0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange. Africa Radio, l'invité Nadir Djenad. Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien officier et écrivain français, auteur du blog Ne pas subir. Vous êtes également analyste politique et militaire. Le ton monte actuellement vis-à-vis -vis de la Russie. Alors que les Ukrainiens commémorent le deuxième anniversaire de l'invasion russe, les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord ce mercredi sur un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. C'est ce qu'a annoncé la présidence belge du Conseil de l'Union Européenne. Est-ce que de nouvelles sanctions contre la Russie peuvent infléchir Vladimir Poutine, d'après vous
1: En fait, elles vont simplement, ces nouvelles sanctions, gêner. Bien sûr, Poutine et son entourage, mais surtout c'est un signe fort de la mobilisation de l'Union européenne, alors que, après deux années de guerre, on pouvait estimer que le conflit s'enlisait. Loin de s'enliser, la tension est très forte et surtout les Européens perçoivent de mieux en mieux la menace que fait peser Poutine contre eux.
0: Alors le président américain Joe Biden a qualifié ce mercredi son homologue russe Vladimir Poutine, je cite, « de salopard cinglé » lors d'une rencontre à San Francisco en Californie avec des donateurs du Parti démocrate. Que vous inspire ces propos Est-ce qu'insulter le président russe est, 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 est utile contreproductif productif
1: Disons que euh, Joe Biden est pris surtout euh, dans la dynamique de la campagne électorale aux États-Unis et face à un Donald Trump qui n'hésite pas à utiliser euh, les pires qualificatifs pour parler de tout et de rien, d'ailleurs, jusqu'à euh, remettre en cause le rôle de l'OTAN, le rôle des États-Unis, euh, l'alliance avec euh, les pays européens, euh, Joe Biden est forcément obligé euh, de monter sur ce ring qui n'est pas le meilleur. Mais quand il dit que euh, 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 comment dire, le président euh, russe est un, un abruti euh, dangereux. Euh, il signale aussi cette espèce de colère que tout le monde a ressentie avec l'assassinat d'Alexis Navalny, le principal opposant, en fait, euh, euh, bien sûr, au pouvoir euh, maintenant devenu dictatorial. De Poutine.
0: Alors vous avez euh, évoqué Alexei Navalny, il y a eu des condamnations internationales après la mort de l'opposant euh, russe. Est-ce que la mort euh, d'Alexei Navalny aura des conséquences sur euh, euh, la fourniture de l'aide militaire et financière américaine vis-à-vis -vis de l'Ukraine
1: Je n'en suis pas sûr, car là, le blocage est intégralement dû à cette campagne électorale où euh, Trump euh, comment dire, euh, hystérise euh, le, le, le débat et que par conséquent euh, face à ces arguments euh, alors là absolument hallucinants voire abrutis euh, il est impossible de tenir le moindre la moindre discussion efficace et actuellement c'est la Chambre des représentants sur l'ordre des partisans de Trump qui, qui bloque tout accord pour pouvoir livrer des munitions ou des armes aux Ukrainiens. Et ça ne changera pas jusqu'à la fin de l'élection. Il y a
0: deux ans, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Deux ans après, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué en début de semaine une situation extrêmement difficile. Il s'est inquiété de mouvements russes sur plusieurs points de la ligne de front. Guillaume Ancel, est-ce que l'Ukraine est en train de, de perdre la guerre
1: L'Ukraine est en difficulté. L'Ukraine est en difficulté d'abord parce que euh, elle a pensé qu'elle pouvait user l'armée russe, ce qui, à mon avis, dans un face à un pays qui est quatre fois plus puissant, est quand même compliqué. L'Ukraine est en danger parce que euh, Poutine euh, n'arrêtera euh, jamais de menacer l'Ukraine et ensuite les autres pays européens. Et L'Ukraine est en difficulté surtout parce que, L'Europe ne s'est pas assez mobilisée. Elle a encore une fois pensé que les États-Unis étaient suffisants pour assurer sa propre sécurité. Et du fait de la situation euh, des élections présidentielles, qui ont gelé finalement en partie, euh, en plus grande partie l'aide euh, américaine, euh, les Européens s'aperçoivent que la sécurité et leur destinée sont entre leurs mains à eux et qu'il faut enfin qu'ils se mobilisent, alors que c'est le plus grand espace de prospérité du monde pour construire une défense et une sécurité qui soit à la hauteur des enjeux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pourtant, je pense qu'à cause de cette menace qu'exerce Poutine, les Européens prennent conscience que maintenant ils doivent travailler ensemble pour avoir une, un système de sécurité qui est au niveau et à la taille de l'Europe et non plus de chacun des pays membres.
0: Le président ukrainien a effectué début février des changements au sein de l'armée. Euh, Valéry Zaloujny, commandant-chef des armées, a été remplacé par Oleksandr euh, Stani, Stanislavovitch Sirski, commandant des forces terrestres. Euh, quelle analyse faites-vous concernant ce changement et, et que peut-il apporter euh, sur le terrain euh, militaire
1: En fait, après deux ans, le général Zaloujny a surtout payé euh, l'échec de l'offensive, euh, la contre-offensive ukrainienne, pardon, euh, de l'été dernier. Et euh, c'est Zaloujny qui l'a dirigé, et comme cette offensive est un échec, ça n'est pas choquant euh, qu'il quitte et qu'il laisse la place à un autre général, le général Serki. le La transmission de pouvoir s'est très bien passée, donc je dirais qu'il n'y a, a pas de sujet euh, euh, réellement euh, de tension euh, entre le président et son chef d'état-major. Par contre... Euh, euh, le général Sirski lui, bien sûr, euh, porte maintenant une stratégie assez différente. L'année dernière, l'Ukraine a tenté une offensive majeure, avec beaucoup de matériel qui avait été livré par les Occidentaux et les pays euh, alliés, les 50 pays euh, qui soutiennent l'Ukraine, comme le Maroc. Euh, cette année, le général Sirski va clairement s'inscrire plutôt dans une stratégie défensive, face à un front qui fait plus de 1000 km et sur lequel les Russes exercent des pressions très fortes sur à peu près une dizaine de points du front. Ils ont d'ailleurs enfoncé ce front euh, autour de la ville d'Avdivka, que les Ukrainiens ont été obligés de leur laisser. Mais en réalité, les Russes n'ont pas les moyens d'envahir toute l'Ukraine aujourd'hui. Ils ont besoin d'une trêve qu'ils vont sans doute essayer de négocier pour se donner deux ou trois ans pour rééquiper complètement leur armée qui a été très fortement fragilisée
0: par ces deux années de guerre. Comment cette guerre en Ukraine peut s'arrêter, d'après vous, Guillaume Ansel?
1: Cette guerre en Ukraine ne peut s'arrêter que par la victoire d'un des belligérants. Et si c'était Poutine, ce serait une véritable catastrophe. D'abord, l'Ukraine serait massacrée exactement comme Navalny a été massacrée par le président russe et son régime tyrannique. Euh, le, le, les pays européens seraient immédiatement menacés, en particulier euh, la Pologne et les pays baltes, sans compter la Finlande. Euh, qui maintenant est rentré dans l'OTAN et qui est désignée comme hostile euh, par euh, la Russie de Poutine. Euh, L'autre, évidemment, option, celle qu'on espère tous, c'est que ce soit l'Ukraine qui gagne grâce à notre aide combinée. Et euh, peut-être que pour cela, à un moment, il faudra réfléchir à la manière dont nous devons nous engager militairement, pas seulement en livrant des armes, mais an, en allant se battre en Ukraine pour permettre à un pays qui est quatre fois plus petit que la Russie non seulement de se défendre, mais aussi de chasser enfin du pouvoir euh, Poutine. Non pas en rentrant en Russie, mais on est à peu près persuadé que si Poutine était en échec dans sa guerre en Ukraine, c'est son propre régime qui se chargera de le faire disparaître.
0: Merci beaucoup euh, Guillaume Ancel euh, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci Nadir et merci à Radio Africa.
0: Je rappelle que vous êtes ancien officier et écrivain français. Euh, vous venez de publier euh, euh, Saint-Cyr à l'école de la Grande de Muette, publié aux éditions euh, Flammarion. Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djenad. Oh, oh, oh Orange Venet